0: und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und in diesem Podcast versuche ich aktuelle politische, meistens außenpolitische Entwicklungen ein wenig in einen breiteren historischen, eben politischen und natürlich auch rechtlichen, genau genommen völkerrechtlichen Kontext einzubetten. Und heute, das heißt am 13. bzw. 14. August 2020, es ist Recht späte Stunde. Ich nehme mir aber gerade die Zeit, um dieses Thema zu behandeln, beziehungsweise eigentlich drei Themen zu behandeln, weil heute ist eben viel passiert. Einerseits hat Trump angekündigt, dass es zu einem historischen Friedensvertrag, also einem Peace Deal, gekommen ist zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zweitens. Ähm, Banaler. Am Heimweg ist mir aufgefallen, dass das Hotel Imperial weitläufig abgesperrt ist, was den simplen Grund hat, dass Mike Pompeo auf Europa-Tournee ist, quasi, und dabei einige Länder trifft. Es ist aber fast spannender, welche Länder er nicht besuchen wird. Und ganz kurz werde ich auch ein bisschen noch was zu den aktuellen Entwicklungen in Belarus sagen. Aber den Löwenanteil der heutigen Folge wird der Arabisch, also eben der Peace-Deal zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel einnehmen. Warum? Weil das etwas ganz ganz historisches ist. Es gibt bis dato oder es gab bis dato nur zwei Peace Deals, zwei Friedensverträge zwischen arabischen Ländern und Israel, nämlich den zwischen Israel und Jordanien aus dem Jahr 1994 und den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel aus dem Jahr 1978 bzw. 1979. 1978 waren die Camp David Accords und dann das formale Peace Treaty, also der formale Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel stammt dann aus dem Jahr 1979. Der damalige ägyptische Staatschef Sadat hat dafür auch mit seinem Leben bezahlt. Sein Nachfolger Mubarak hat den Vertrag aber beibehalten und bis heute ist Ägypten ein Eckpfeiler der US-Außenpolitik und auch der israelischen Außenpolitik in der Region und in diesem Friedensvertrag wurde bislang auch nicht gerüttelt und auch El-Sisi hat jetzt den Vereinigten Arabischen Emiraten gratuliert bzw. die Appreciation ausgedrückt für diesen Friedensvertrag mit Israel. Also der dritte Friedensvertrag zwischen Israel und einem arabischen Staat und jetzt ist noch dazu die Frage im Raum, ob weitere Friedensverträge folgen werden. Und das hat natürlich eine enorme symbolische Bedeutung. Weil man kann da schon sagen, das ist sozusagen ein Meilenstein, ein Landmark. Sowas muss man erst einmal zusammenbringen, dass ein arabisches Land mit Israel wirklich auch einen formellen Friedensvertrag schließt. Weil sonst hat man ja doch immer wieder, und das hat man jetzt auch erlebt in den letzten Monaten, immer wieder inoffizielle Kontakte gehabt, Annäherungen gehabt. Aber das ist so wie eine Affäre oder so wie eine Beziehung, wenn man sich da in den in der Unterstufe zurückversetzt, dass man da vielleicht miteinander geht, aber das nicht allen sagen möchte, weil man sich irgendwie geniert. Und ungefähr so kann man sich das auch vorstellen, wenn arabische Staaten mit Israel in irgendeiner Form inoffizielle, geheime Kontakte haben oder zumindest nicht auf Regierungsebene Kontakte haben. Und wenn man dann doch nach außen tritt und wirklich ganz formell erklärt und Israel eben auch anerkennt, dass dann so, wenn man eben quasi der Klasse dann sagt, ja, wir gehen jetzt miteinander, um das vielleicht irgendwie als... Schulbeispiel in irgendeiner Form erklärbar zu machen. Und da kann man dann auch sagen, aus Sicht der USA, der erste ganz große außenpolitische Erfolg der Ära Trump, Trump hat sich ja außenpolitisch, er hat viele Kritiker und das meiner Meinung nach völlig zu Recht, auch Pompeo, der gerade auf Tour ist durch Europa, hat viele Kritiker und das zu Recht, aber das, und das muss man jetzt anerkennen, ist, auf den ersten Blick und meiner Meinung nach wohl auch auf den zweiten. Beim dritten kann man dann wieder schauen, aber auf die ersten beiden Blicke zumindest auf jeden Fall ein ganz, ganz großer historischer politischer Erfolg aus außenpolitischer Sicht für die USA, die eben da die Schirmherrschaft quasi übernommen haben für diesen Friedensvertrag. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich mal Trump, ich weiß, er kommt recht oft hier zu Wort, aber das liegt einfach daran, dass er der US-Präsident ist. Und wenn er etwas sagt, ist das nun mal bedeutsam und in diesem Sinne, möchte ich ihn ganz kurz zitieren, beziehungsweise seine Ankündigung dieses historischen Friedensvertrags im Originalwortlaut kurz abspielen.
1: Just a few moments ago I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. By uniting two of America's closest and most capable partners in the region, something which said could not be done, this deal is a significant step towards building a more peaceful, secure, and prosperous Middle East. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates lead. And I want to just thank them for being, it's not surprising, knowing Mohammed so well, it's not surprising they are in that lead position and normalize relations with Israel. Uh, we are already discussing this with other nations, a very powerful, very good nations and people that want to see peace in the Middle East. So you will probably see others of these, but this is the first one in more than 25 years. This deal will allow much greater access to Muslims from throughout the world to visit the many historic sites in Israel, which the Muslims want to see very badly and have wanted to see for many, many decades, and to peacefully pray at the al Aqsa Mosque, which is a very special place for them. My first trip as president was to Saudi Arabia in May of 2017. And my speech to the assembled leaders of 54 Muslim countries, every single one was by their leader, their number one leader. It was an amazing, really an incredible event, very important event. I made clear that the problems of the Middle East can only be solved when people of all faiths come together to fight Islamic extremism and pursue economic opportunity for people of all faiths. And when you look at what's happening, you're seeing a lot of progress is being made that nobody thought could possibly be made. And things are happening that I can't talk about, but they're extremely positive.
0: Also, wenn ihr nicht schon wüsstet, dass das wirklich ein historischer Deal ist, spätestens nach dieser Ankündigung von Donald Trump, wüsstet ihr es. Er selbst wurde nicht müde, das natürlich zu betonen. Aber da versteht man natürlich schon, wenn man wirklich so einen außenpolitischen Erfolg will, eben dieses dritte arabisch-israelische Friedensabkommen. Dann möchte man das natürlich auch entsprechend betonen. Jeder US-Präsident strebt ja danach, gewisse Meilensteine in seiner Amtszeit, in seinen Amtszeiten zu haben, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und außenpolitisch ist das auf jeden Fall ein solcher Meilenstein. Gut, was hat man da auch gesehen? Wie er schon mehrfach angekündigt hat oder angedeutet hat, das ist ja auch ganz interessant, bei Trump immer wieder, wenn er Reden hält, wie viel liest er ab und wie viel ist improvisiert, seine Redenschreiber und auch andere. Aus seinem Team sind ja dann immer besorgt, wenn er dann eben off the script geht. Und man hat da auch gemerkt, es gibt ja auch ein Video dazu, wann er eben dann kurz aufschaut und eigene Wortkreation oder eigene Sätze einwirft. Das merkt man da auch aber in der reinen Audioversion. Gut, was er eben wie gesagt angedeutet hat, war, dass vielleicht noch mehr Verträge kommen. Er darf nicht darüber sprechen, aber irgendwie möchte es dann doch. Und da kommt dann eben heraus, dass dieses das halb andeuten. Damit meint er natürlich, ob da jetzt andere arabische Staaten sich an den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Vorbild nehmen könnten. Vor allem natürlich auch Saudi-Arabien. Das ist da die ganz entscheidende Frage, wie wird sich Saudi-Arabien verhalten. Auch da gibt es natürlich schon lange hinter verschlossenen Türen immer wieder Gespräche. Auch da sagt man schon lange, da gibt es eine Kooperation, eine Partnerschaft. Gleichzeitig natürlich Saudi-Arabien allein aufgrund seiner inneren Verfasstheit, aufgrund des Wahhabismus und auch aufgrund der Gruppen, die man international fördert, ist natürlich die Frage, kann man einen derartigen Schritt auch nur ansatzweise ins Auge fassen, das werden dann eben spannende Wochen, Monate, in denen man sehen wird, ob Saudi-Arabien oder eben andere arabische Länder den Vereinigten Arabischen Emiraten folgen werden und ebenfalls den ein oder anderen Friedensvertrag mit Israel schließen werden. Was er auch angesprochen hat und was auch ganz entscheidend ist, ist und da, da möchte ich ganz kurz sagen, wenn man sich die Rede ansieht, da muss der kurz auf seinen Zettel schauen, also man hat nicht ganz das Gefühl, dass Trump weiß, was die Al-Aqsa-Moschee ist, oder, dass es ihn sonderlich interessiert, weil auch da mit der Hatschattenformulierung, ja, so sehr wichtig für viele Muslims, ja, die können dann irgendwie frei dorthin reisen. Also, das ist noch nicht ganz so klar, aber das wäre natürlich so ein ganz zentraler Aspekt, Reisefreiheit und dann eben auch die Möglichkeit, die Al-Aqsa-Moschee, die in Jerusalem steht und die auch ein ganz entscheidender Punkt ist, ein ganz entscheidender Ort ist für Muslime. Man sagt, der drittwichtigste Ort nach Mekka und Medina und wenn da jetzt natürlich dann zusätzliche Reisefreiheit ist für Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder über die Vereinigten Arabischen Emirate als quasi Transitland, dann ist das natürlich auch ein enormer politischer Erfolg für die Vereinigten Arabischen Emirate bzw. für die islamische Welt. Gut, was wird man dann auch noch sehen? Economic Opportunities, das hat er auch noch angesprochen. Das ist natürlich wiederum der Geist Immanuel Kants. Wirtschaftliche Zusammenarbeit als Grundvoraussetzung für Frieden, wenn beide wirtschaftlich was davon haben, dann könnte es dann natürlich auch bedeuten, mehr Wohlstand heißt mehr Frieden, weil die Leute ja auch mehr zu verlieren haben. Also man kann da, wenn man es zumindest will, durchaus auch Kant hineininterpretieren. Eine weitere ganz entscheidende Frage wird sein, wenn es jetzt wirklich darum geht, auch einen konkreten Vertrag auszuverhandeln, wohin, denn auch Trump hat das ja genannt, Botschaften werden eröffnet, sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also die klassischste Form einer Anerkennung. Und im Falle Israel stellt sich natürlich die Frage, wohin mit der Botschaft? Nach Jerusalem, das wäre natürlich für Israel der Jackpot, oder vielleicht doch Tel Aviv, weil man vielleicht, selbst wenn man Israel anerkennt, Tel Aviv immer noch als faktische Hauptstadt nur ansehen will und eben nicht Jerusalem, weil Jerusalem, da sind wir jetzt bei der ganz ursprünglichen Teilungsplanung der Vereinten Nationen bzw. der Staatengemeinschaft, ja eigentlich vorgesehen war als internationales Gebiet und jedwede Veränderung von diesem Status nur in Verhandlungen in Übereinkunft mit den anderen Ländern der Weltgemeinschaft und natürlich vor allem den arabischen Ländern und auch den Palästinensern selbst passieren soll. Also da wird es sehr spannend sein, ob die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Botschaft in Jerusalem eröffnen. Ich würde mich aber doch sehr stark darüber wundern. Das wäre dann vielleicht doch ein wenig zu viel des Guten. Gut, das bringt uns gleich zu der Frage, was hat denn diesen Friedensvertrag überhaupt möglich gemacht und das ist einerseits der gemeinsame Feind Iran. Der hat jetzt die arabische Welt und Israel einander näher gebracht. Das ist sozusagen die Bedrohung, dass man sagt, der Iran wird immer stärker, macht sich immer stärker breit in der Region, sei es Syrien, sei es, dass man auch sagt, durch die Unterstützung in Jemen, dass man jetzt sagt, okay, dann macht man gemeinsame Sache. Ein bisschen. Es gibt ja viele, die vergleichen im Nahen Osten mit Game of Thrones. Ich selbst habe Game of Thrones nie geschaut oder kenne nur ein paar Folgen aber es gibt doch so viele Vergleiche und man konnte dem ja gar nicht entkommen, dass man da durchaus sieht, gut, da gibt es Parallelen, wechselseitige Allianzen, selbst wenn man sich nicht mag, zumindest Zweckbündnisse und deswegen habe ich auch Game of Thrones nicht wirklich geschaut, bei diesem Hype nicht ganz, war auch teilweise schade natürlich, bei dem Hype nicht ganz dabei zu sein, aber das echte Leben und natürlich leider das echte Leben bietet eigentlich genug Game of Thrones Inhalt ohnehin. Gut, wie wird das also möglich, also, Einerseits haben die Vereinigten Arabischen Emirate sich schon länger an Israel angenähert, zaghaft aber doch, also beispielsweise durch direkte Unterstützungsleistungen an die Palästinenser, also auf dem direkten Luftweg, das war ein, doch ein Novum, weil wenn man sich jetzt auch den mittleren oder beziehungsweise aus europäischer Sicht den Nahen Osten genau ansieht, wird man sehen, dass man oft gar nicht über Israel fliegt, also das sind Distanzen, die nicht rein geografisch sind, sondern politische Distanzen und wenn es dann einen Direktflug gibt von den Vereinigten Arabischen Emiraten auf israelisches bzw. zu palästinensischem Gebiet, dann ist das schon mal durchaus ein Schritt in Richtung Anerkennung, zumindest aus heutiger Sicht. Oder was man auch gesehen hat, war eben die verstärkte Zusammenarbeit im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Auch da hat man wiederum gesehen, da hat die, da haben die Vereinigten Arabischen Emirate zwar gesagt, ja, das ist jetzt keine offizielle Zusammenarbeit, sondern nur auf Unternehmensebene. Aber wer die Vereinigten Arabischen Emirate noch ein bisschen kennt, weiß, dass die Großunternehmen da jetzt nicht ganz frei agierende Privatunternehmen sind, sondern eben staatsnah, sehr staatsnah oder vielleicht sogar quasi staatlich oder faktisch staatlich. Also da passiert nichts, was ein privater oder ein privates Unternehmen machen könnte, was nicht in irgendeiner Form doch von der Regierung aus auch abgesegnet werden muss. Und zu guter Letzt in dem Kontext auch erwähnen sollte man, dass Israel den Vereinigten Arabischen Emiraten zur geglückten Mars-Mission bzw. zum Beginn der Mars-Mission Mitte Juli gratuliert hat. Auch das aus heutiger Sicht könnte man sagen, ein weiterer Schritt bei der Annäherung zwischen diesen beiden Ländern. Das heißt, man sieht, hier hat sich diese Anbahnung schon abgezeichnet und die klare Ratio dahinter ist, einerseits der gemeinsame Feind Iran, andererseits dann auch zu sagen, okay, man möchte da eine neue Ära einleiten und auch wie man gesehen hat oder wie wir noch hören werden aus Sicht der Vereinigten Arabischen Emirate ging es auch darum oder das ist das was man nach außen demonstriert abzuwenden ein Ende der Zwei-Staaten-Lösung und abzuwenden eine Annexion der Westbank oder maßgeblicher Gebiete der Westbank durch Israel. Also das war eben der zentrale Knackpunkt bei dieser Annäherung zwischen diesen beiden Ländern und das hat sich auch abgezeichnet anhand einiger Stellungnahmen des US Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der dann auch in israelischen Medien sich explizit in Kommentaren an die israelische Regierung gewandt hat und auch scharf kritisiert hat die israelischen Annexionspläne und auch gesagt hat, wenn das passiert, ist eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und Israel nicht möglich. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass diese Annexion nicht komplett aufgegeben ist, sondern aufgeschoben oder eben man sagt, gut, man geht jetzt davon ab, aber man hat nicht gesagt, dass man das auf keinen Fall machen wird. Das heißt, dieses Ass im Ärmel, das Israel sich selbst gegeben hat, weil man eben unilateral, also einseitig angekündigt hat, das vorzunehmen, das ist ja das Wesen einer Annexion, dass man da keine zweiten braucht, weil dann wäre es ja keine Annexion. Das passiert immer gegen den Willen des betroffenen Staats oder im Falle der Palästinenser gegen die betroffene Bevölkerung. Und jetzt hat eben Israel darauf verzichtet oder gelobt, zumindest vorläufig darauf zu verzichten, auf dieses Ass, das man sich selbst in den Ärmel gesteckt hat. Was dabei auch noch interessant ist, ist, dass die US-Regierung unter Trump bzw. Außenminister Pompeo in eine andere Richtung geht, wenn es um Friedensverhandlungen geht im Nahen Osten bzw. im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern oder in einem breiteren Kontext zwischen Israel und den anderen arabischen Ländern in der Region unter Obama und auch seinen Vorgängern haben die USA stets versucht, einen allgemeinen arabischen Bogen zu spannen, also mit möglichst vielen, bzw. allen arabischen Ländern einen großen Deal auszuhämmern quasi, auszuverhandeln quasi, also die arabischen Länder als Block wahrzunehmen, auch im Zusammenhang mit der Arabischen Liga als Block wahrzunehmen, während jetzt man, und das scheint so ein anderer Ansatz zu sein, man versucht Staat für Staat auf seine Seite zu ziehen. Also zu sagen, okay, vielleicht gab es, Ursprünglich oder sehr lange Zeit eben erst nur Ägypten, dann Jordanien und jetzt, dass man sagt, gut, vielleicht löst das ja einen Dominoeffekt aus. Das heißt, ein Staat geht voran, die Vereinigten Arabischen Emirate und vielleicht folgen dann ganz viele andere arabische Staaten nach. Ganz zentral dabei natürlich auch die Rolle von Saudi-Arabien. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate zu Wort kommen lassen möchte, der in einem Interview sich zu dem Peace-Deal geäußert hat, der auch noch einmal betont hat, die Bedeutung dafür, eine, ein Ende der Zwei-Staaten-Lösung abgewendet zu haben und der dann auch auf die Kritik von Seiten der Palästinenser, die eben gesagt haben, sie waren verraten, relativ kühl reagiert, indem er auch sagt, ja, das ist leider die klassische Rhetorik in unserer Region und wo man auch ein bisschen schon merkt, dass hier ein gewisser Zynismus, zumindest in Regierungskreisen vieler arabischer Länder oder zumindest bestimmter arabischer Länder, also auf jeden Fall der Vereinigten Arabischen Emirate, doch eingekehrt ist aber lassen wir ihn mal selbst wie gesagt zu Wort kommen
2: It's been a great day. I think uh, to start with uh, we uh, have a clear commitment to stop annexation. So the undermining of a two state solution is something that has been dealt with and uh, we and Israel and we will start the process of uh, normal relations with Israel. This is a win-win deal. It's a win-win deal for peace in the region. And it brings actually a ray of hope in a very difficult time in our region, not known really for good times anyway. Uh, so clearly, the, with uh, American help, uh, we've been concerned like many, many other countries that the threat of annexing Palestinian lands uh, has, will be the major, major threat to the prospects of uh, a two-state two, -piece, a two -state solution. And uh, through this deal, Israel is committed to suspend any annexation plans, and at the same time, we are committed to on, on the process of uh, normalizing our relations with Israel leading to uh, diplomatic relations. I think it's an important step here. We don't really decide how peace looks like and how it should be. Uh, this is a Palestinian-Israeli issue, but I think what we have done by leveraging uh, Israel's uh, need to establish relations with the Arab world uh, and winning uh, this respite
0: wie gesagt, das war keine Rede, keine bloße Ankündigung im Rahmen einer Pressekonferenz, sondern ein Interview und der Moderator hat ihn dann gefragt, was ist denn mit der Reaktion der Palästinenser von Abbas, der diesen Deal zurückgewiesen hat. Es war auch davon die Rede, dass es ein Betrug an Jerusalem sei und dass man in den Rücken gestochen worden sei, also stabbed in the back. Und dazu möchte ich auch nochmal kurz inzitieren, weil die Antwort auf solche Fragen natürlich auch äußerst spannend ist.
2: This is all, uh, in my opinion, is a regular rhetoric in our region, unfortunately. But I think ultimately the concern, you know, the Palestinians and Israelis will really decide on uh, the on a peace solution and moving forward. I think the concern of, uh, you know, the demise of the two-state solution has been an Arab and global concern. So what we have really done is we have taken that off the table. The threat on a two-state solution is off the table. It will not uh, be off the table forever. But clearly, we, it's off the table currently. And we're hoping that this will encourage the Palestinians and the Israelis to go back to the negotiating yeah. Can I can I, ask, can I äh, okay, so, sorry to interrupt äh, because history, Jonathan Jonathan the history of the region is a history of lost opportunities and I think what was possible 20 years ago is no longer possible and our concern is what is possible today will not be possible in
0: five years time. Eine ganz entscheidende Frage ist natürlich die: Waren die Palästinenser überhaupt eingebunden? Und da diplomatisch nicht ganz direkte Antwort, aber da muss er dann am Ende des Tages zugeben, dass sie es nicht waren. Warum? Weil, wie er betont, dass er eine Angelegenheit nur zwischen den Israelis und den Palästinensern, das geht die Vereinigten Arabischen Emirate so gesehen nichts an, und andererseits behauptet er oder betont er, dass sie verhindern wollten, dass es zu irgendwelchen Leaks kommt. Aber hört mal selber auch rein.
2: Well, again, with the nature of the deal, uh, all, our, uh, all our contacts really has been following the phone call. There has been an agreement that we will not allow any leaks prior to the deal. Again, what we are really seeking to do is very limited, Jonathan. What we really are seeking to do is to defuse the threat of annexation on the two-state solution. We've achieved that. We have never come and claimed that we will resolve this issue. This is up to the Palestinians and Israelis. But our role is really to ...diffuse, that sort of sword hanging on a two state solution which has been a concern for all our friends in europe in the Arab world etc it's a very very limited achievement that actually gives the prospects of a two state solution much longer shelf life now it's really up to the parties to use that and to try and
0: build on. last but not least natürlich die Frage was ist mit Saudi-Arabien? Ich habe sie schon ein paar Mal in den Raum gestellt. Man kann ja davon ausgehen, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate etwas tun, dann sollte das üblicherweise doch in Abstimmung mit Saudi-Arabien, mit dem engen, verbündeten Saudi-Arabien geschehen und auch danach befragt. Wiederum hat der Außenminister versucht, sich nicht zu stark in die Karten blicken zu lassen, hat verwiesen auf die Souveränität und darauf, dass man erst nachdem der Deal in trockenen Tüchern war, erst die Partnerländer ebenfalls informiert hat
2: again all our all our uh, informing of our allies strategic allies other allies has taken place right after the phone call this was agreed that we will not really come and and sort of uh, uh, impose our sovereign decision on our friends but I think again the issue of what other countries will do uh, based on what we have
0: so viel also zu den offiziellen Begründungen, zu den offiziellen Motiven der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Ein ganz entscheidender Punkt, der hier nicht thematisiert wurde, ist aber das komplexe Verhältnis zwischen den arabischen Ländern und dem Iran, der, wie eingangs schon erwähnt, ja immer stärker wird, beziehungsweise als immer stärker werdende Bedrohung wahrgenommen wird. Und da ist auch ganz entscheidend der Iran-Deal selbst, also der JCPOA, weil die Vereinigten Arabischen Emirate Stichwort einbeziehen. Wen lädt man ein? Wen bittet man zum Verhandlungstisch? Wen nicht? Nun, die Vereinigten Arabischen Emirate waren beim Iran-Deal nicht dabei. Sie waren nicht am Verhandlungstisch und das hat man einerseits als Affront wahrgenommen und andererseits natürlich auch irgendwo ist das ein strategisches Interesse, das da verletzt wurde und man hatte hier kein Mitspracherecht und Jetzt ist natürlich klar, dass wenn eine neue US-Administration kommen sollte, also wenn man unter beiden wieder anknüpfen möchte an die Obama-Ära und auch an Obamas Versuch, eine strategische Neuausrichtung in Bezug auf den Iran zu finden, man muss nicht unbedingt sagen, eine Annäherung, aber doch zumindest zu sagen, dass man nicht nur auf einem in Karl-Schmidtschen Begriffen gesprochen, absoluten Feind ausgeht, sondern dass man es auch auf, an den Iran sich vielleicht annähern kann oder zumindest den Iran auf anderen Wege dazu bringen kann, dass er nicht in Kontrolle, in Besitz einer Atomwaffe gerät und dass dann jetzt die arabischen Emirate sich auf jeden Fall einen Platz am Verhandlungstisch gesichert haben, weil als eines der Länder, als eines der arabischen Länder seinen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hat, ist es auf jeden Fall auch ein Land, das man konsultieren wird, sollte es zu einer Neuausrichtung in Bezug auf den Iran geben. Sollte es in irgendeiner Form eine Art JCPOA, also Iran-Deal 2.0 geben, dann werden die Vereinigten Arabischen Emirate im Gegensatz zum ersten Deal von 2015 auf jeden, Fall, auf jeden Fall in irgendeiner Form mit am Verhandlungstisch sitzen oder zumindest in irgendeiner Form einbezogen, stärker einbezogen, weil stärker ist da leicht, weil sie wurden eben gar nicht einbezogen beim ursprünglichen Deal, als das eben da der Fall war. Und dann gibt es natürlich auch eine Reihe weiterer Gründe, also da geht es natürlich auch um Gas, da geht es auch darum, dass jetzt die Türkei einerseits versucht, da in Sachen Gas sich breit zu machen, also da geht es auch um neue Transportwege, da geht es auch um das Teilen von Geheimdienstinformationen, da geht es auch um etwaigen Tourismus vielleicht aus Israel und zu guter Letzt, wie auch schon vorher genannt, wenn Israel den Vereinigten Arabischen Emiraten zu ihrer Mars-Mission gratuliert, dann geht es da auch um, ganz allgemein gesprochen, wissenschaftlichen Austausch und im Speziellen gesprochen, um wissenschaftlichen Austausch in Bezug auf Weltraumaktivitäten. Weil auch da in diesem Bereich, das ist natürlich einerseits auch ein Prestigeprojekt von Mohammed bin Zayed. Andererseits geht es natürlich da auch darum zu sagen, okay, die Länder, die eine entwickelte Wissenschaftscommunity hat und diesen Israel natürlich zweifelsohne gegeben, dass diese Länder dann auch entsprechend miteinander zusammenarbeiten. Und auch das ist auf Grundlage dieser Annäherung natürlich um einiges besser möglich. Gut, und das bringt mich jetzt zu den israelischen Motiven hinter diesem Deal. Die sind relativ offensichtlich. Einerseits will Israel natürlich eine Normalisierung mit seinen arabischen Nachbarn, eine Normalisierung der Beziehungen mit den arabischen Nachbarn, weil man muss sich das vorstellen, das Land existiert seit 1948, hat aber mit so ziemlich allen Nachbarn und eben auch anderen Ländern in der Region keine normalen Beziehungen. Also mit manchen Ländern ist man offiziell im Kriegszustand Libanon beispielsweise, Syrien beispielsweise mit anderen Ländern hat man auf offizieller Ebene überhaupt keinen Kontakt. Es wird dann auch immer wieder, also man sieht das beispielsweise in den UN Dokumenten, da geht es um irgendein Thema und trotzdem muss da irgendwo ein Verweis sein, ein Sternchen, eine Fußnote, um darauf hinzuweisen im Namen eines oder mehrerer arabischer Länder, dass sie auf keinen Fall damit vielleicht Israel anerkennen wollen. Das heißt obwohl Israel und eben die arabischen Länder UNO-Mitglieder sind, also in der gleichen großen weltumspannenden internationalen Organisation, erkennen diese Länder Israel nicht an, sowohl faktisch als auch juristisch. Also zum Beispiel, was man daran merkt, dass es keine Botschaften gibt in den jeweiligen Hauptstädten oder eben auch, dass es keine wirklichen Staatsbesuche gibt, keine Direktflüge. Wenn man jetzt beispielsweise denkt, dass das gar keine so großen geografischen Distanzen sind, aber wenn man dann trotzdem von A nach B gelangen möchte, eben weil Israel boykottiert wird und auch Handelswege boykottiert werden und man teilweise nicht einmal über israelischen Luftraum fliegt. Also ich war einmal auf der israelischen Seite an der Grenze zum Libanon und einmal auf der libanesischen Seite, aber jeweils habe ich das, das jeweils andere Land besucht. Und wenn ich versucht hätte, da direkt rüberzukommen, hätte es keine Chance gegeben, wenn ich versucht hätte, im Zuge derselben Reise auf die jeweils andere Seite zu kommen, hätte ich sehr lange gebraucht. Früher, also bei meinem ersten Besuch in Israel, war es auch so, da war auch noch die Frage, kriegt man da jetzt einen Stempel rein? Weil wenn man einen hat, dann kann man ja nicht mehr in die arabischen Länder reisen. Man wird dann ja auch oft befragt, also in Syrien beispielsweise oder eben auch, um ein nicht arabisches Land zu nennen, der Iran. Da wird man dann auch gefragt bei der Einreise, ob man jemals die okkupierten Palästinensergebiete, das ist dort der Name für Israel, besucht hat und das natürlich für die Israelis selbst unangenehm, weil einerseits hat das damals den Tourismus unangenehm gemacht, heute kriegt man so ein Kärtchen in den Pass hineingelegt, damit man eben nicht einen neuen Pass braucht, weil das ja Leute davon abbringen könnte, nach Israel zu fahren oder zu reisen, weil sie dann wissen, sie können in die anderen arabischen Länder nicht mehr reisen und was man dann eben auch sieht, dass, da geht es einfach auch darum um Status, da geht es darum zu sagen, okay, wir sind da jetzt in dieser Region und wenn man nur von feindlich gesinnten Ländern umgeben ist, das ist ja auch nicht gerade angenehm. Das heißt, man hat zwar Landgrenzen, aber man kommt da eigentlich auf dem Landweg kaum hinaus, ist auf viele Ebenen abgesperrt. Also das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Motivation dahinter. Die Normalisierung dieses spät, aber doch irgendwie sukzessive Ankommen in der Region, auch wenn es ein verhältnismäßig junger Staat ist, dass man natürlich immer danach trachtet, sagen, okay, mit wie vielen anderen Ländern unterhält man normale bilaterale Beziehungen. Und könnte man sagen, man sammelt das ein bisschen wie in einem Stickeralbum. Und da wären die Vereinigten Arabischen Emirate ein Sticker mehr. Und wir haben es schon mehrfach hier angesprochen, natürlich die Frage, vielleicht gibt es einen Dominoeffekt, vielleicht folgen weitere Länder auch. Und das ist jetzt die Stelle, an der ich den dritten Staats- bzw. in dem Fall Regierungschef zu Wort kommen lasse, Benjamin Netanyahu selbst. und wie er sich geäußert hat, zu diesem Deal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
3: Well, today we usher in a new era of peace between Israel and the Arab world. I just came from an historic virtual conference between myself, President Donald Trump and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. We announced uh, the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, Direct flights and many, many other bilateral agreements. This is the greatest advancement toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the third formal peace between Israel and an Arab nation. In 1979, we made Prime Minister Menachem Begin made peace with Egypt. <coughs> in 1994, Prime Minister Yitzhak Rabin signed a peace treaty with Jordan, and today I'm honored to announce a formal peace agreement. With the United States, with the United Arab Emirates. Uh, I believe there's a good chance we will soon see more Arab countries joining this expanding circle of peace. I want to thank President Trump for his critical help in brokering this historic accord. And I want to thank him for his revolutionary vision for peace, which is the most realistic and important formula for peace in the region. President Trump's Middle East plan served as a basis for today's historic peace announcement. Israel and the UAE are two of the most advanced countries in the world. Together, we'll transform the region and forge an even better future for our people. This is a future of peace, a future of security, and a future of prosperity. I've always believed that we could establish peace with the Arab world, and I've been working towards that lofty goal for decades. You may not know it, but I've been doing it all the time in meetings that are publicized, and in many that are not – in Washington, in the Middle East, in daylight, and in nighttime. In recent years, under Israel, under my leadership, has made advancement with ties with such countries as Sudan, Oman, Bahrain, and other nations in the Gulf. I have reason to be very optimistic that today's announcement with the UAE will be followed by more Arab nations joining Our region's circle of peace. And to the uh, people of Abu Dhabi and its leader, Crown Prince, Mohammed bin Zaid, I say, Salam Aleikum, Shalom Aleichem, Peace unto thee, Peace unto all of us. Thank Man sieht you.
0: es, die Hawks, also Netanyahu, der ist ja die Personifikation eines Hawks, können aber auch manchmal Friedenstauben sein oder zumindest versuchen, als Friedenstrauben aufzutreten. Er selbst hat das ja, könnte man sagen, leicht zynisch formuliert, you may not know it, aber er hat doch immer wieder versucht, Kontakte zu knüpfen und man hat es eben auch herausgehört, da geht es auf Israel eben, wie gesagt, darum, von möglichst vielen Ländern anerkannt zu werden. Diesen Sonderstatus, diesen internationalen Sonderstatus, Israel wurde sehr lange geächtet, es gibt auch eine Resolution der UN-Generalversammlung, in der Apartheid und Israel wegen der Apartheid verurteilt wurde. Und sehr lange hat die Generalversammlung sehr viele Resolutionen gegen Israel verlassen, äh, erlassen und jetzt geht es eben darum zu sagen, okay, langsam, aber doch möchte Israel immer und immer stärker als vollwertiges Mitglied und vor allem als ein Mitglied, das von allen anderen anerkannt wird, als vollwertiges Mitglied eben in der Staatengemeinschaft wahrgenommen werden und auch faktisch dort auftreten. Ja, und was ist da jetzt der Hintergrund, wie war das überhaupt möglich, nun, es ist jetzt eben, wie gesagt, diese große Frage im Raum, ob andere arabische Länder folgen werden. Und das ist eben möglich, gar nicht so sehr, weil Israel so stark sich verändert hätte, sondern weil die Palästinenser einfach nicht mehr so wichtig sind in den Augen der anderen arabischen Länder. Das heißt, ohne den Palästinensern irgendwelche Manifesten oder irgendwelche deutlichen Zugeständnisse gemacht zu haben, stehen sie jetzt einfach besser da, die Israelis. Warum? Weil sich die arabische Welt als solche stark verändert hat. Also einerseits die Staatenführer selbst, dann das Mächtegleichgewicht innerhalb der arabischen Welt hat sich stark verschoben, vor allem in Richtung der Golfmonarchien. Und man sieht auch, wenn man jetzt also die Arab Leaders, die Staats- und Regierungschefs fragt, dann sind andere Themen höher auf ihrer, Prior höher auf ihrer Prioritätenliste als die Palästinenser bzw. der NOS-Konflikt, Also der Krieg in Jemen, der Krieg im in Syrien, ISIS, Al-Qaida und eben, wie schon mehrfach betont, der Iran. Und in dieser Situation ist Israel natürlich daran gelegen zu sagen, okay, das muss man jetzt nützen, daraus muss man jetzt Kapital schlagen und das ist jetzt damit gelungen, vor allem weil auch dieser Friedensvertrag oder dieses Friedensabkommen, diese Friedensabsicht nicht nur gebunden ist an die Administration Trump, sondern die soll das überleben und für Israel unter Netanyahu ist die Ära Trump natürlich eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, die man sehr freudig genützt hat, um aus dieser äußerst Israel, pro Israel eingestellten Regierung und aus dieser Zeit das Maximum herauszuholen und das ist Netanyahu doch über weite Strecken gelungen. Und die USA selbst haben da auch ein wenig so, die sind nicht gleich ins kalte Wasser gehüpft, die haben auch zuerst ein bisschen vielleicht nicht nur die Zechen, schon, sondern schon auch die Füße hineingesteckt, also erst mit der formalen Anerkennung, dass die Golanhöhen israelisches Staatsgebiet sind und eben mit der Verlegung der US-Botschaft. Und in beiden Fällen hat es jetzt nicht den erwarteten, ganz großen Protest gegeben. Es gab natürlich einen formalen Protest, das wird ja immer erwartet von den arabischen Ländern, aber es gab da jetzt keine allzu manifesten, also keine allzu gravierenden Auswirkungen und auch so die große Gefahr oder die große Sorge vor einer neuerlichen Intifada, auch die hat sich nicht bewahrheitet, weil Israel mittlerweile schon technisch sehr gut dazu in, der, dazu in der Lage ist, zu verhindern, dass es jetzt allzu große Revolten von Seiten der Palästinenser gibt. Und man hat ja auch da das Terrorismusproblem einfach einseitig, mehr oder weniger ähm, nicht komplett aus der Welt geschaffen, aber doch ganz, ganz stark abgeschwächt. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Israel war, das war 2004, da war das noch eine ganz andere Welt, also da war zum Beispiel der Bus, mit dem ich damals gefahren bin, hat es dann geheißen, dass erst eine Woche davor ein Anschlag war, da waren auch sehr oft Bilder von Anschlägen, beispielsweise am Flughafen in Tel Aviv oder in Shoppingzentren und da wurde man auch permanent kontrolliert und jetzt, wenn man beispielsweise, ich war das letzte Mal in Israel vor zwei Jahren, da ist die Stimmung schon eine gänzlich andere, also man sieht hier Technologie und auch Überwachungstechnologie, die von Israel eingesetzt wird und auch Ganz allgemein diese Sicherheitsarchitektur, die Israel hier geschaffen hat, die zeigt Wirkung und vor allem bedeutet die auch, dass man gar nicht mal erst mit den Palästinensern sich an den Verhandlungstisch sitzt, setzt, sondern man einfach unilateral vorgeht. Und die Palästinenser sind jetzt insofern die Leidtragenden, weil sie gar nicht mehr erst an den Verhandlungstisch eingeladen werden, auch nicht mehr als hinreichend relevant angesehen werden. Und das merkt man, wie gesagt, einerseits an den Statements der Vereinigten Arabischen Emirate selbst und eben auch an der unilateralen Vorgehensweise bei der, der USA selbst man hatte auch ich erinnere nur an den letzten Friedensdeal den letzten Friedensvorschlag auch das war etwas was die USA mit Israel ausverhandelt haben oder ausgehämmert haben um da wieder so einen Anglizismus hatchert ins Deutsche zu übersetzen und das war auch etwas wo eben kein Palästinenser Vertreter mehr am Tisch gesessen ist und auch nicht bei der Ankündigung dabei sein durfte. Also man sieht hier, in den letzten Jahren sind die Palästinenser doch stark in ihrer Bedeutung auch unter den arabischen Ländern stark gesunken. Gut, und da wären wir jetzt beim letzten Punkt zu dem Thema noch der Motivation von Seiten der USA. Nun, da geht es, habe ich eh schon ganz am Anfang gesagt, einerseits darum, einen außenpolitischen Meilenstein zu schaffen, weil einerseits möchte natürlich jede Administration und natürlich damit auch die von Trump den Nahostkonflikt lösen oder zumindest um einiges weiterbringen. Trump hat jetzt seinen außenpolitischen Meilenstein eben mit dem dritten Friedensvertrag oder Frieden separaten Frieden zwischen Israel und einem arabischen Land, dann möchten die USA ja ganz allgemein unter Trump raus aus dem aus ihrer Perspektive Mittleren Osten weil das Öl, das hat man ja geschafft, vor allem durch Fracking, dass man nicht mehr so stark ist von Öl aus dem Mittleren Osten. Das sind auch die Nachwehen des Irakkriegs, der bis heute ja ein heißes innenpolitisches Thema ist innerhalb der USA. Und dann geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, uns kümmert das jetzt immer weniger, vor allem, wollen wir keine Soldaten vor Ort haben und die sollen sich das untereinander ausmachen. Und die Frage, die sich Europa natürlich stellen muss bei alledem ist, gut, selbst wenn die USA nicht allzu abhängig sind von den Ölressourcen und auch anderen Natur, natürlichen Ressourcen in der Region, also im, aus europäischer Sicht Nahen Osten, für Europa ist es natürlich um einiges wichtiger. Auch für Japan, Japan beispielsweise, ist diese Region enorm wichtig und da hat man aber gesehen, dass das für die USA jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht, da auch entsprechend mit Europa Rücksprache zu halten und das ist eben der Punkt, wo man sich als Europäer einmal mehr vor Augen führen muss, dass das nun mal unser geopolitischer Hinterhof ist. Nicht nur, wenn es um natürliche Ressourcen geht, um Bodenschätze geht, sondern natürlich auch, wenn dort die Lage destabilisiert ist, wenn es dort zu einem Bürgerkrieg kommt oder gar zu einem zwischenstaatlichen Konflikt, dann hat das gleich und zwar unmittelbare Auswirkungen auf Europa, weil auch das natürlich bedeutet, dass es zu Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen in Richtung Europa kommt. Gut. Puh, damit wäre ich jetzt am Ende angelangt vom ersten und natürlich auch wichtigsten Teil der heutigen Folge, nämlich dem Friedensdeal zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zum Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo verlieren und dann werde ich noch ein paar Worte, aber wirklich nur wenige, zur Situation in Belarus verlieren. Bei dieser Tour quer durch Europa geht es Mike Pompeo vor allem darum, da die chinesische Rolle in, Stich, in Sachen 5G entsprechend zu adressieren. Da ist ja immer die Sorge zu sagen, okay, einerseits technologischer Fortschritt, andererseits, dass man hier China viel Macht gibt, damit, dass man auf chinesische Technologie setzt und da suchen die USA jetzt nach potenziellen oder bereits, vielleicht haben sie auch manche schon längst gefunden, nach potenziellen und tatsächlichen Verbündeten, also er hat zwei Tage in der Tschechischen Republik verbracht, dann Slowenien, dann Österreich und dann eben Polen. Polen vor allem deshalb, weil das ist das Land, das als erstes Interesse bekundet hat, als die USA gesagt haben, gut, dann machen wir einen Truppenabzug und verlegen die und verlegen die vielleicht gleich direkt nach Polen, also gleich ein bisschen näher zu Russland. Und Polen ist ja auch ein Land, das vor allem seit Trump, aber auch schon davor immer wieder die nahe Beziehung zu den USA betont hat. Und dass Österreich jetzt auf der Liste ist von möglichen oder vielleicht tatsächlichen Alliierten, ist etwas, was nun ja nicht nur positiv ist, weil die USA unter Trump natürlich eine doch gänzlich andere Außenpolitik fahren und am Ende des Tages ist es einfach Trump selbst. Und man erinnere sich, Sebastian Kurz war ja auch auf Staatsbesuch bei Donald Trump und man muss sich natürlich fragen, einerseits versteht man ja, wenn es ein kleines Land ist, dass man versucht, auch bei großen Ländern aufzukreuzen, bei großen Ländern mal in irgendeiner Form zumindest sich bemerkbar zu machen, weil Trump selbst, wenn man sich erinnert an dieses Treffen, hat jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass er wirklich großen Bezug zu Österreich hat oder überhaupt weiß, was Österreich ist. Also er hat darauf verwiesen, wie jung Sebastian Kurz ist und wie er es eigentlich immer tut, von den Great-Trade-Relationships zwischen oder der großartigen Handelsbeziehung zwischen den USA und Österreich gesprochen, aber da kann man sich natürlich immer fragen, was bedeutet denn das eigentlich, beziehungsweise so eine Stellungnahme kann von den USA, die immer noch die größte einzelne Volkswirtschaft der Welt sind, die kann man eigentlich über jedes Land sagen oder jedes Land treffen. Und natürlich wiederum für Kurz oder die österreichische Innenpolitik geht es natürlich auch um Bilder. Man erinnere sich an 2015, als John Kerry im Rahmen des der Verhandlungen rund um den Iran in Wien war. Auch da hat dann Sebastian Kurz relativ geschickt, das genützt, obwohl Österreich selbst bei den Verhandlungen keine Rolle gespielt hat. Also man spricht hier von Good Offices, von guten Diensten. Das heißt, man stellt zur Verfügung Räume für Verhandlungen, den Ort für Verhandlungen, aber ist selbst nicht am Verhandlungstisch. Und trotzdem hat er es da zum Beispiel geschafft, diese Bilder mit den großen Namen der Weltpolitik zu haben. Also da geht es natürlich auch um Symbolpolitik etwas, was die Regierung Kurz bzw. Kurz selbst natürlich sehr gut können. Gut, aber wie bereits gesagt, man muss sich natürlich fragen, ob man jetzt wirklich ein alliierter mit der Trump-Administration sein möchte, vor allem wenn man auch bedenkt, dass alles andere als gesichert ist, erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass Trump wiedergewählt wird. Es schaut eigentlich alles danach aus, dass Joe Biden der nächste US-Präsident wird, aber natürlich nichts ist fix. Man erinnere sich, auch Hillary Clinton galt als sichere Wahlsiegerin. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, nämlich die Situation in Belarus nach den mehr als fragwürdigen Wahlergebnissen. Also man kann sich wirklich fragen, ob Lukaschenko wirklich so dominant gewonnen hat oder ob er überhaupt gewonnen hat. Und da hat sich jetzt gezeigt, dass sogar bei der Minsky Automobilni Savot Kurz MAZ, also ein weißrussischer Fahrzeughersteller und eine dortige Fabrik, die ein Joint Venture mit MAN hat, also den MAN Trucks, sitzt in Deutschland. Auch da ist natürlich die Frage, inwiefern da jetzt auch Unternehmen aus anderen Ländern eine Rolle spielen sollten oder zumindest können. Wie gesagt, auch die Telekom, auch das wurde ja problematisiert, inwiefern sie hier eine Rolle gespielt hat oder haben könnte bei Lukaschenkos Move das Internet einfach abzudrehen, der Opposition abzudrehen. Ich habe beim letzten Mal auch von meiner Bekannten erzählt, die in Minsk lebt, die ein paar Tage kein Internet hatte oder eben auch nur beschränkten Zugriff aufs Internet, wo man dann eben auf Telegram ausweichen muss, wo es keinen Zugang zu Twitter gibt, wo es keinen Zugang zu Facebook gibt, weil man eben aktiv verhindern möchte, dass die Leute sich miteinander absprechen und besprechen können. Und da ist natürlich dann auch die große Frage, Menschenrechte und Menschenrechtsverpflichtungen für Unternehmen aus anderen Ländern. Aber, dass es da jetzt sogar in den staatlichen Industrien, in der staatlichen Industrie und bei so einem ganz zentralen Fahrzeughersteller wie eben MAZ, dass es sogar da Proteste gibt, deuten manche Beobachter als ganz entscheidendes Zeichen und da wird sich jetzt weisen, ob wir jetzt wirklich an einem Punkt sind, an einem Scheidepunkt, dass wirklich diese Proteste nicht wieder abklingen werden, trotz der massiven Polizeigewalt, trotz der Masseninhaftierungen oder ob sich hier, obwohl die quasi Anführerin der Opposition, also die mutmaßliche Gewinnerin der Präsidentschaftswahlen sich im Ausland befindet, das ist ja auch so ein Move, den Diktaturen oder autokratische Länder gerne mal machen, dass also man sagt, okay, Hauptsache die Opposition befindet sich nicht im Land, das ist ja auch schon so eine Art von Schwächung, dann kann man auch sagen, sie hat euch alleine gelassen und da wird sich jetzt weisen, ob auch so eine, wenn physisch irgendwo kopflose Oppositionsbewegung trotzdem nicht abklingen wird. Und wie gesagt, beim letzten Mal ist natürlich ganz entscheidend die Frage, wie verhalten sich die anderen europäischen Länder und auch die EU selbst, weil man da irgendwo den Spagat schaffen muss. Einerseits möchte man Weißrussland, das unter Lukaschenko in den letzten Jahren durchaus versucht hat, sich von Russland zu emanzipieren. Deswegen ja auch unter anderem einerseits, dass man jetzt das Weißrussische mehr betont, also die eigene Sprache mehr betont und nicht mehr so stark das Russische, andererseits auch, dass man verstärkt immer mehr auf den Namen setzt Belarus, weil Weißrussland eine doch verkürzende Übersetzung ist des eigenen Staatsnamens, also auch wenn Biela oder Bela Weiß bedeutet, aber das heißt nicht Russland, sondern eben Rus in dem Sinne, das sind jetzt nicht die Russen und das ist insofern dann eben eine verkürzende Übersetzung und long story short, es geht jetzt darum zu sagen, okay, Einerseits möchte man Weißrussland oder eben Belarus nicht in die Arme von Russland oder Putin treiben, andererseits kann man auch nicht nur reine Statements abgeben, weil das ist natürlich zu wenig. Und Deutschland hat jetzt schon den Weißrussischen oder den Botschafter von Belarus einberufen wegen Menschenrechtsverletzungen, jetzt natürlich die Frage, ob das andere Länder auch tun werden, natürlich auch die Frage, ob Österreich das tun wird. Belarus ist Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention, obwohl es, als einziges übrigens als einziges Land nicht Mitglied des Europarats ist, das ist ein bisschen eine Sonderkonstruktion und Menschenrechte, vor allem die fundamentalen Menschenrechte sind ja erga omnes, das heißt, sie sind allen Staaten geschuldet oder zumindest auch bei vertraglich zugesicherten Menschenrechten erga omnes partes, damit meint man, dass sie nicht nur der eigenen Bevölkerung geschuldet sind, sondern eben auch anderen anderen Staaten und die dann entsprechend auch darauf pochen können und ein Recht darauf haben die Einhaltung zu verlangen von den Menschenrechten der Europäischen Menschenrechtskonvention, also beispielsweise in dem Zusammenhang ganz bedeutsam faires Verfahren, das Verbot von unmenschlicher oder niedrigender Behandlung oder Folter oder eben auch die Versammlungsfreiheit und andere demokratische Grundrechte. Und in diesem Sinne bin ich am Ende angelangt, hoffe es war für euch interessant und wünsche euch, je nachdem wann ihr das hört, guten startenden Tag, schönen Rest vom Tag, noch einen netten Abend oder eben auch vielleicht eine gute Nacht.